2: raudal. Habla una lengua que suena a aire y olivos, una lengua de madera y tornados, con una lengua que es el lugar, en un lugar que es la lengua. Habla con una lengua que abre las puertas, que reescribe la llave, al pie de la letra y en los márgenes de todas las versiones. Luego habla otra vez. Habla como una peculiaridad del efecto de sentido, como un pulso de pez en el limo, como germen del respirar. Habla del pasado frente a las ruinas. Habla silente. Habla como otro. Presta el hablar a alguien más.
1: You begin. You begin this way. This is your hand. This is your eye. This is a fish, blue and flat on the paper, almost the shape of an eye. This is your mouth, this is an O, or a moon, whichever you like. This is yellow. Outside the window is the rain, green because it is summer, and beyond that, the trees and then the world, which is round and has only the colors of these nine crayons. This is the world which is fuller and more difficult to learn than I have said. You are right to smudge it that way, with the red and then the orange. The world burns. Once you have learnt these words, you will learn that there are more words that you can never learn. The word hand floats above your hand like a small cloud over a lake. The word hand anchors your hand to this table. Your hand is a warm stone I hold between two words. This is your hand, these are my hands. This is the world, which is round but not flat and has more colors that we can see. It begins, it has an end, This is what you will come back to. This is your hand. Comienzas. Comienzas así. Esta es tu mano. Este es tu ojo. Eso es un pescado azul y plano sobre el papel, casi con la forma de un ojo. Esta es tu boca. Esta es una O o una luna, lo que prefieras. Esto es amarillo. Afuera de la ventana está la lluvia Verde porque es verano Y más allá los árboles y luego el mundo Que es redondo y solo tiene los colores de estas nueve crayolas Este es el mundo más lleno y más difícil de aprender de lo que he dicho Tienes razón en mancharlo así Con el rojo y luego el naranja El mundo arde una vez que hayas aprendido estas palabras... ...aprenderás que hay más palabras... ...de las que jamás podrás aprender. La palabra mano flota sobre tu mano... ...como una pequeña nube sobre un lago. La palabra mano ancla tu mano a esta mesa. Tu mano es una piedra tibia... ...que sostengo entre dos palabras. Esta es tu mano, estas son mis manos... Ese es el mundo, que es redondo, pero no plano, y tiene más colores de los que podemos ver. Comienza, tiene un fin. Esto es a lo que regresarás. Esta es tu mano.
3: Ay, queridos amigos. Otra vez la poesía irrumpe, irrumpe realmente eh, en, eh, en esta mesa, en esta cabina, en Radio UNAM. Estamos iniciando al compás de la letra con dos grandes... Creadoras, eh, amigas, a quienes agradezco muchísimo que estén esta tarde con nosotros. Eh, mi querida Irene Artigas, de quien acabamos de, de escuchar un primer poema que se llama, ¿cómo, Irene? Raudal. Raudal. Y a Claudia, Claudia Lucotti, una maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, traductora, eh, creadora a la hora de traducir eh, de, de la poesía que traduce a quien también le agradezco mucho eh, que esté aquí con nosotros este jueves de poesía de Radio UNAM, gracias, gracias a las dos gracias, y gracias amigos por estar, por sintonizarnos por seguir eh, este corazón, este latido esta necesidad enorme que tenemos los que venimos a esta mesa en el, los jueves a las 6 de la tarde eh, hablar de poesía y a escuchar y a, y a conmovernos profundamente, yo realmente soy eh, un, un, una pura conmoción cuando escucho la poesía de Irene Artigas, rápidamente les cuento, traductora, profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, ella ha impartido eh, teoría literaria, Literatura comparada. Entre sus publicaciones destacan El aguijón de lo posible, reflexiones en torno a la efrasis eh, y la fotografía, que es literatura comparada, entre muchas otras cosas. Eh, su libro más reciente, del que acabamos de escuchar este poema raudal, se llama es La escritura previa, y vamos a platicar sobre este libro. Y bueno, Claudia, también maestra, como ya se los dije, imparte la clase de lengua y literatura inglesa, eh, eh, ella es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses, Margaret Atwood y Gabriel Roy. Y desde su creación en 2002, trabaja temas ligados a la literatura canadiense, la traducción cultural y la escritura de mujeres. Dentro de sus publicaciones figuran de Perséfone a Pusicat el tema de la identidad en la poesía de Margaret Atwood y las antologías de traducciones ¿Dónde es aquí? 25 cuentos canadienses y las sagradas superficies. Ella además tiene una página a la que desde luego invito a todos, a todo el, el quien nos está sintonizando, a todos nuestros poetas que sabemos que también son poetas y que están ahí pendientes de lo que vaya a pasar en al compás de la letra. Eh, este, esta página se llama Meridiano 105 Grados. Y también sí, queremos, sí. tenemos muchas ganas de que nos cuente eh, que, Claudia de qué se trata, cómo empezó. Y bueno, Está dedicada esta, esta página a la poesía de mujeres en lenguas indígenas, zapoteco, maya, español, inglés, francés. Y tenemos que hablar de, de, esta, de esta página y de este sí. trabajo sí. magnífico de Claudia Lucotti. Gracias a las uh -huh. dos, gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, eh, empezamos preguntándoles eh, acerca de la palabra, que fue... Eh, digamos, el, el, la ruta que, elige, que eligieron ambas para atravesar esta hora de poesía. ¿Tú por qué palabra, Irene?
2: Pues casi es lo más difícil de explicar y lo más fácil, ¿no? porque es lo primero que, que podríamos casi decir de cualquier cosa. Eh, Claudia fue la que escogió palabras. <ríe> sí
3: yo, acá, soy, yo soy esta la culpable. fue mi, mi mentira piadosa porque yo ya cuando yo Irene dije la palabra fue la que eligieron y bueno fue Claudia, fue Claudia la que la eligió porque la, en el programa anterior, eh, que, en que ya eh, estuvo Irene con nosotros, ella eligió la palabra pausa.
1: Pausa. Y
3: tiramos de ese de ese ovillo sí. Sí. <ríe> muchos hilos de la palabra pausa. Y bueno, sí. ahora la elección es justo palabra. Y yo les contaba que la única persona en estos casi tres años de poesía que llevamos en Radio UNAM que ha elegido Palabra como tema para el programa Ha sido Jaime La Bastida O sea, sí. eh, realmente eh, hace mucho eh, Creo que fue el programa número 18 sí. Si no recuerdo mal Ahí está mi productora que no me dejará mentir Y, y, y él habló de palabra Y yo cuando le dije digo, Elige una palabra ah, no, palabra Quiero hablar de palabra
1: Palabra, sí. palabra sí, pues. Palabra de honor Sí, son no de esas Palabras que uh, se han a veces gastado porque las usamos todo el tiempo y sí remiten a, a lo central, ¿no? Este, hice un poquito la tarea y este, busqué la etimología y es muy raro porque es como algo en paralelo, algo menos importante que la palabra verbo originalmente pero para nosotros hoy y para lo que hacemos en la UNAM en filosofía y letras y para un programa así es central, ¿no? Reflexionar en el peso, el valor, este, el respeto por la palabra propia y ajena, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Tú qué piensas, Irene? Que además la selección tiene esa gracia de que se vuelve muy abstracta, ¿no? O sea, de repente Dices palabra y aunque todo el tiempo estás usando palabras, si te detienes y dices palabra, empiezas a pensar en lo que estás haciendo y no nada más en, en lo que quieres decir o en el mensaje que quieres que pase, sino en cómo lo vas a, a ir diciendo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Porque esa acción de alguna manera rompe la pausa. Eh, no es, la es este juego entre pausa y, y palabra a lo sí, mejor. ¿no? Sí,
3: sí, sí, tienes toda la razón. Es como ese enorme recipiente donde cabe todo. ¿no? Claro. Y, y quizá eh, por eso de pronto uno cree que nada más lo que está dentro de este cajón, que se llama palabra, es lo que hay que sacar, ¿no? Como piezas de un rompecabezas. Y resulta que es en ese enorme continente. Eh, que, que se llama palabra bueno, podemos eh, encontrar cualquier cantidad de cosas todo, la vida entera la vida sí,
1: completa Si sí, sí sabes buscarlo, ¿no? Por, eh,
3: <ríe> Vamos a ver qué dice el diccionario. A veces, eh, a mí me gustan los diccionarios, tengo verdadera este, debilidad por ellos. Hay quien, vuelvo a repetir, ya hasta parezco rayado hay quien dice que son los cementerios de las palabras. Yo creo que no, todo depende de qué diccionario y de quién lo haya escrito, porque hay muchos poetas que están haciendo los diccionarios justamente, ¿no? Y bueno, en este caso eh, encontramos una... Una definición de, de la Real Academia Del, del Diccionario de, del Español Y vamos a escuchar lo que, lo que, lo que dice el, el Diccionario de la Real Academia Sobre la palabra
1: La ruta de la palabra
0: Palabra Uno Femenino. Unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. 2. Representación gráfica de la palabra hablada. 3. Facultad de hablar. 4. Aptitud oratoria. 5. Empeño que hace alguien de su fe y probidad en testimonio de lo que afirma 6. Promesa u oferta 7. Derecho turno para hablar en las asambleas políticas u otras corporaciones Pedir, conceder, tener, retirar la palabra, hacer uso de la palabra Diccionario de la Real Academia Española
1: La ruta de la palabra.
3: Pues como ven, eh, es interesante porque primero en frío nos dice que es una unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas, <ríe> valga la, pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Esa es mm. como la definición fría por, por, por donde uno va entrando. Pero luego ya nos habla, por ejemplo, del empeño que hace alguien de su fe y probidad en testimonio de lo que afirma. Es decir, yo soy una mujer de palabra, ¿no? Eh, Aquel líder es un hombre de palabra. Bueno. Y luego dice cosas interesantes como las que acabamos de escuchar, que es eh, promesa, la palabra es una promesa, es una oferta, Derecho, el turno para hablar, pido la palabra, que eso se me hace rete bonito, ¿no? Cuando alguien la pide, también hay la palabra de honor, como lo dice el diccionario, las palabras mágicas, las palabras mayores, eh, hay quien se come las palabras, hay quien eh, que ser, ser de palabra, volvemos a decir, de tener honor, ¿no?, o, todo esto eh, nos, nos, nos lleva a imaginarnos este enorme universo en el que se ha usado, el, el, digamos, el, este, este, esta unidad lingüística dotada de significado. Y entonces es muy bonita la selección de, de, esta, de esta pieza, digamos, <ríe> de este sí, continente. Sí. Bueno, vamos a, a, a platicar sobre el libro más reciente de Irene Artigas. Es un libro verdaderamente fantástico. Odio los adjetivos calificativos, pero es que es fantástico porque está lleno de fantasía, porque se sale de, de lo que siempre leemos o de lo... O, es singular. Es algo que solamente puede ser de Irene Artigas Albarelli y que presentamos eh, en, en algún momento, hace algunos meses, tanto Claudia como yo. Yo le pediría a Irene primero cómo comienza este libro, por qué la escritura previa. Cuéntanos algo y luego le paso la palabra a, a mi querida Claudia para que ella cuente todas las maravillas que dijo en la presentación.
2: Ay, pues, muchas gracias por, por darnos la palabra, que es otra de las formas de, de jugar con lo que es la palabra, ¿no? Este libro es un libro que hice a partir de, de muchos poemas que tenía escritos que estaban siempre buscando como ciertas cosas en particular, que era la escritura que hay antes de la escritura, de ahí viene el nombre de la escritura previa. Mi idea cuando hice cada uno de esos poemas era, era pensar de dónde surge algo que está escrito, de dónde surge el significado, de dónde surgen las cosas que contamos. Y como todo eso surge de la experiencia inmediata, de la percepción de, de, de lo que ocurre en el camino. Entonces, ya teniendo esos poemas sueltos, lo que yo quise hacer era darle forma de libro con una especie de, de estructura de vertebral que fueron tres viajes. Y esos tres viajes están hechos en tres estaciones del año diferente. Entonces, eh, esa parecería que es como la columna del libro. Traté de ser muy ordenada y, y centrarme solo en eso, pero no soy muy buena para, para ordenar y siempre me iba por la tangente. Entonces, lo que hice fue dejar que eso funcionara así, ¿no? Y entonces intercalé algunos, algunos poemas que lo que hacen es como divagar en torno a, a diferentes cosas. Eh, la portada del libro es, es como muy ilustrativa de, de, de lo que el libro, según yo, es. ¿no? Que Les cuento lo que es, es es una fotografía, que es un cuaderno abierto en donde hay hojas secas ¿no? y que están acomodadas casi como en una especie de paisaje. Me gusta pensar que uno de los... De, de las hojas parece una luciérnaga. Entonces, un poco esa la, era la idea de, de lo que estaba escribiendo ahí. Como algo que está en un contexto, cuando lo cambias a otro y cuando te esperas a que pase el tiempo, ya es otra cosa. Uh -huh. Y ese era como el, el impulso fundamental de, de todo el libro. eso es lo que yo quise hacer. Uh -huh. No sé si al final eso es lo que, lo que salió o, o si de esa forma es como, como se lee, ¿no? Uh -huh.
3: Yo, yo decía en la presentación que me imagino a Irene como, como una científica en un laboratorio, y llena de frasquitos, y cada frasco va conteniendo un pedacito de, de eso que, que se encuentra en el camino, que puede ser cualquier cosa, puede y que eh, la virtud enorme es que ella le encuentra relación y acomodo en su poesía de una manera virtuosa eh, eh, que, que, que nos hace eh, entender realmente que todo lo disímbolo se, se, se junta, en, tiene el mismo cauce y llega a la misma origen. Cuéntanos tú, Claudia. <risa>
1: Ay, sí, este, esto que acabas tú de decir, incluso en la presentación, cuando hablaste de esto, me, me recordó del poema Especiero, que ¿no? es uno sí, de, de los poemas de todos estos frasquitos. Este, sí, mi lectura, que se complementa ¿no? mucho con lo que ustedes dicen, pero no repite, fue quizá encontrar, ah, yo he leído digamos, a Irene en todas sus manifestaciones creativas y académicas. Y este libro, igual, no lo que tú dijiste, me parece muy, muy especial porque siento que es una Irene que escucha, que presta atención a todas estas otras presencias y existencias a y que da como un giro adicional porque da a entender, a medida que vamos leyendo los poemas, que no siempre es fácil leer y sintonizar con lo otro, que hay que ejercitarse en este escuchar y entender otras formas de... Y cómo, y esto es lo que me pareció lo más excepcional del libro cómo estos ejercicios de acercamiento al otro va impactando en uno mismo y Irene hacia el final habla de cómo sí migra, trasciende y es la misma pero también es otra y esto no solo es algo que, que se dice, que se sugiere en el contenido sino en la misma forma de, de del texto y esto que son temas creo que muy actuales pero a veces un poco teóricos y áridos de golpe, verlo en vivo, así palpitando en un libro muy hermoso eh, y que fuera producto de no una amiga, una colega muy querida, me pareció excepcional.
3: Sí, 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 Claudia. Y esto que acaba de, de explicar Irene, para que eh, los, los que estén escuchando sepan de la portada, que es un libro bellísimo, está muy bien editado, eh, es como su poesía. Hay un cuaderno, un cuaderno de rayas, hay un trébol de cinco hojas, hay una hoja que podría ser la hoja, eh, una hoja un poco seca, color sepia, y hay otro, una como piedra, y bueno, si, si las vemos ahí tiradas no, no quiere decir nada, pero aquí en esta portada quiere decir, quiere decir que es la puerta de algo muy asombroso, de lo que nos vamos a encontrar y, y bueno, yo le pediría a Irene que nos lea otra cosa. Y, y sí, efectivamente, el especiero me llevó a la cocina, a la cocina que tiene en su laboratorio mi querida Irene, porque realmente ha definido cada una de las especies para hacer una gran, una comilona, ¿no? La gran
2: comilona. Pues les leo algo de especiero. Déjenme que lo encuentre. Eh, cuando hay un, un
3: silencio en este programa mi, mi productora dice Habla, habla, habla Porque en radio no podemos no. quedarnos callados La pausa no. La pausa no. tiene que ser
2: cortita
3: <risas> bueno. Tiene que ser el latido Vamos pues a un Luego lo busco de... Voy
2: a leer Mientras Ajá. otro que se llama Imprecisiones Dicen que con 140.000 cuásares distantes Se mide la expansión de las galaxias ...y que todo exceso de materia... ...se debe a las oscilaciones acústicas... ...de una única nube de polvo... ...y de hielo... ...y dicen también... ...que existen organismos protistas... ...unicelulares... ...que al ser alterados... ...sin más explicación... ...emiten bioluminiscencias... ...justo al filo de las olas... ...que cristales de silicio... ...pardamente grisáceos... ...prensados como memoria metálica seca, confinada frágiles agravamientos de la reconciliación cuesta imaginar lo que no es belleza terrenal y palpable lo que se activa a otras escalas o late en un vacío gélido y abstracto el índice excéntrico de una ecuación cuesta imaginar las cronometrías de lo conciso las inflexiones de lo que no reverbera los otros tiempos milimétricos en sus espacios ...el acento que borra la nebulosidad... ...lo perdido... ...la arborescencia... ...lo ambiguo.
3: Bueno, ahí están... ...ahí están las enumeraciones sí. dispares... Que, ...que realmente te llevan... A, ...a un poema... ...que te llevan a, a... entenderlas... ...y no sabes por qué las entiendes... ...porque te suenan... ...yo ya encontré especiero... Fíjense, tiene, tiene un epígrafe de ella misma que dice a quien nombra. Ajonjolí, un vértigo que se condensa en coma y fortuna de quien lo dice abrir. Alcarabea, pauta de una cosquilla al paladar, cominos y prados en el centeno. Anís emanaciones de luna en la lengua suavidad de polen al divagar azafrán estigmas y sándalo hechos alfombra tintura fértil otoño anegado bergamota un toronjil en su disfraz de esencia perfumado almíbar den, lento el hechizo Canela, nuez un poco moscada, más el rojo arrebatado, ají menos picante. Bueno, esto cuando lo oiga Benito Taibo, que es nuestro director y que es un enamorado de las esencias, va a decir, ¡He ahí mi, mi especiero! Y bueno, sigue, sigue y sigue, cardamomo, clavo, jengibre, mostaza, pimienta, sal, vainilla. Bueno, sí,
2: sí,
3: sí. nada más para una probadita.
1: Una,
2: de, para todos de este los libro. sentidos. Y
3: quiero decirles que además nuestra querida Irene, que es generosísima, ha traído un montón de libros para regalar a todos aquellos que nos están escuchando, que pueden eh, eh, meterse en Facebook Radio Unam y entonces decirnos una definición propia, profunda, de palabra. Mm. Quien me la, nos la mande a Facebook Radio UNAM se podrá ganar este libro maravilloso de Irene que se llama La Escritura Previa. Ella nos ha mandado cinco libros, o sea que para los cinco eh, radioescuchas que nos manden esta petición, con esta definición, si no, no se vale, entonces eh, se llevarán estos libros, pero también... Claudia ha traído tres de sus libros, de sus traducciones. Ahora vamos a, a Claudia a que nos cuente de, de, lo, de, de su incursión
1: en la palabra traducía. Sí, que es otra dimensión que uh, cuenta, porque de muchas maneras traducimos, ¿no? Traducimos de lo no dicho a lo, a lo dicho, traducimos entre idiomas, traducimos entre lo visual o lo auditivo y lo escrito. Eh, sí, quizás uh, mi mundo de palabras, eh, nací, me, me crié en un mundo bilingüe, entonces... Uh, para mí, el, según en qué idioma dices la palabra, la palabra sabe o significa distinto. Y bueno, naturalmente esto me ha llevado a traducir, eh, primero traducciones pues, un poco más, digamos, este, funcionales. ¿no? Y con el tiempo la traducción literaria. Um, y por diversas razones he estado muy conectada con la cultura canadiense donde la traducción es un ejercicio casi cotidiano en can Canadá entre el francés, el inglés crecientemente el tema de las lenguas indígenas y en filosofía y letras, eh, junto con el CISAN, tenemos esta cátedra de estudios canadienses donde hemos promovido este, traducciones eh, muy valiosas, bueno, textos muy valiosos en traducciones donde hemos hecho lo posible para que mantengan, ¿no?, este, el valor o la intención de, de sus textos originales. Y, um, eh, eh, a lo largo del tiempo aquí hemos hecho con varios colegas traducciones de cuento y de poesía de sobre todo autores canadienses anglófonos que aquí en México se conocían mucho menos que los canadienses francófonos uh -huh. y el gran faltante y es donde entra la historia de Meridiano es todo el tema de la, la escritura, la producción, sobre todo de las mujeres indígenas, que es uh, también a lo que uh, nos hemos dedicado eh, para empezar a darle más presencia a todo esto.
3: Sí, meternos a Meridiano 105 grados y ver leer algunas de las traducciones y la explicación de las autoras en torno a lo que escriben y por qué lo escriben es maravilloso. Hay que hacerlo hay que hay que hay que abrir esa, esa página.
1: Sí, es una página que no de la facultad de la UNAM, es, es 105 grados porque es el único meridiano que cruza de Canadá a México. Ay, ¡Qué maravilla! Entonces fue así como una palabra símbolo, ahí sí, un símbolo este de lo que nos une. Y fue un proyecto muy hermoso, muy difícil, porque fue hecho por muchas mujeres, por amor a la causa, uh -huh. este, las poetas eh, tanto de México como de Canadá nos mandaron un poema de ellas en su lengua originaria. En la UNAM lo tradujimos a través del inglés, el español español en fin, para poder hacer estos cruces y que el poema fuera traducido a varias otras lenguas indígenas de, de México y de Canadá y uh, lograr, un es una página electrónica donde tratamos de, de, de plasmar este entrecruzamiento
3: sí, sí, tan sí, sí, especial
1: sí. que no hay que aplanar ni borrar a veces las Ediciones muy estándar
3: claro. quitan
1: todo este trabajo. ¿no? no,
3: Me parece fantástico. Y este poema que leíste cuando empezó el al compás de la letra, sobre esta mano, el, el, digamos que la traducción es la recreación. ¿No? Eh, decía sí. Fabio Moravito, también siempre lo digo que, que hay que ser traidor para traducir porque no puedes traducir literal un poema, al contrario, tienes que salirte de lo literal y recrearlo y ese poema de la mano, qué cosa tan maravillosa sí. este Claudia
1: es, es de Margaret Atwood Ajá. que bueno justamente en nuestra cátedra lleva su nombre que nos ha apoyado mucho y sí fue una un poema este de ella, ¿no? Comienzas de, de Margaret
3: Regresamos a Irene, qué rico tenerlas aquí a las dos, soy una privilegiada, me siento picudísima. Y regresamos, yo, yo le decía a Irene hace, hace un rato que hace unos meses vino a, la, a Radio UNAM Rocío Cerón y nos habló de su incursión en, en ella se considera una creadora transmedial, muy interesante. Porque sí hablaba de la, del descubrimiento de que todo tiene que ver en esta vida. Lo más disímbolo tiene que ver. Y yo encuentro, te encuentro a ti muy cercana a lo transmedial. Tú, ahorita vamos a ir a, a una pausa musical porque vamos a escuchar a Charlie Hayden, porque, entre otras cosas, eh, Irene, eh, toma... Toma de autores, de músicos, toma de, de la tierra por, por donde va caminando, de las piedritas, de, en fin, de todo lo de todo su universo que ella descubre, que además nadie descubre más que ella, y lo va poniendo, lo va acomodando, como ya lo dijimos al principio. Entonces, yo sí consideraría, a lo mejor estoy, no sé, eh, pero te considero también una creadora transmedial, que eres capaz de. tu orilla a lo mejor son las palabras, pero tú. Tú utilizas la fotografía, utilizas la música y, en fin, tienes todos, todos estos, estos digamos, eh, instrumentos que te permiten crear lo que creas. ¿Tú cómo ves, Irene? ¿Estoy bien o, o, o le cambio?
2: No, no, estás bien. <risa> eh, no por nada. Muchas de las cosas que trabajo en la facultad tienen que ver con, con transmedialidad y, sobre todo, con intermedialidad. ¿No? La transmedialidad es como pasa algo que está en un medio pasa al otro, ¿no? o como en un mismo lugar hay cosas de los diferentes medios. A mí me gusta mucho la idea de intermedialidad, de estar entre, ¿no? de algo que, que no se decide a quedar o en un lado o en el otro, sino que sabe que, que pues ahora es algo, pero después va a ser y puede ser la escritura otra cosa, previa. ¿no? entonces sí sí es tiene mucho que ver con, mucho con, que ver. con lo que dices ¿no? Uh -huh. eh, algunos de los de los poemas que están ahí los hice después de ver alguna película, alguno cuando murió Charlie Hayden, el de Charlie Hayden eh, lo terminé el día que, que se murió por eso tiene las fechas eh, otros son de fotografías, o sea que sí, siempre, yo creo que un poco como todos, ¿no? Estamos siempre al pendiente de, de muchas cosas y, y todas esas cosas tienen un efecto en lo que hacemos. Uh -huh. Lenos, lenos, este, Irene. Les Irene. voy a leer este que se llama Shonagón, que hice eh, a partir de una película que se llama El libro de cabecera de Peter Greenaway, que está basada en, en Shonagón, es esta eh, escritora de la corte Que en el siglo XI es, eh, Escribía sus listas de cosas Y las guardaba todas en, en su almohada También otras de las formas de, de libro de, de, de Que se llaman en, en español El libro de ella es el libro de almohada no Entonces este lo hice a partir de Solo un fotograma de la película ¿no? El gesto de volver atrás, la pluma en el tintero, lo que se borra, el tiempo Las vertientes del pasillo, el nombre detenido, al borde, la articulación El agua, el papel, el móvil y el hilo, visible Listas, palabras volcadas, reminiscencias, desaliños Expediciones del destello, apenas dichas, se extienden, se derraman porosas en la estera.
3: ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Qué bonito, Irene! ¿Cómo le haces? Qué, qué, sorprendente. ¡Qué sorprendente! ¡Qué paisaje! Nos invitas, vamos viajando. Y eso es la escritura previa, espérense que... Que luego escriba no,
2: <risa> lo que pasó después. <risa> no, creo que siempre me voy a quedar ahí por esta pues cosa de la, la intermedialidad, ¿no? Siempre como cosa, que… Qué cosa, Yo quisiera que nos leyeras
3: más, que nos leyeras otro, otro poema para… para, para... Sí, voy a leer
2: este, que Ajá. Claudia no sabe, pero este lo escribí después de que estuvimos en un examen de licenciatura que era sobre Gini y entonces a partir de algunos de los comentarios que, que Claudia hizo
3: uh -huh.
2: está muy relacionado con la traducción ¿no? y con estar siempre pensando en, en, en dos lenguas o en pasar de un lado para el otro se llama ya así el asombro asombro es decir madera y decir el bosque y decir madera y decir solo la madera, y decir el bosque, y solo el bosque, tan amplio, tan preciso. Como si contradecir fuera tan contradictorio como para serlo y no serlo. Como si no fuera solo cosa de contrarios, sino de contrarios, en desviación inextricable, en réplica siempre, siempre en artificio. No sabías, ¿verdad? ¿no? No, no, no,
1: <risa> aquí me vengo a enterar.
2: Sí, sí, sí. Y sí, 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 sí. Sí, es como, no sé,
3: una investigadora con una metodología de observación sí. mucho más allá que de la de mis colegas antropólogos, decía, una etno-investigadora sí, de, de las sí, cosas, no sí. sé cómo se le pueda llamar a eso.
1: Proust, leí por ahí que de, decía que un poeta... Es como un detective eso, plus de cinco eso. estrellas, porque no se le va una,
3: ¿no? Le sigue la pista claro. al polvo, ¿no? Sí, sí, a sí, todo. Sí, sí.
2: Sí. Pero esto fue Claudia, ¿no? Porque ya lo que decía era que Wood en inglés quería decir muchas cosas. Ajá. Y claro, yo me quedé asombrada por lo que había dicho Ajá. y llegué rápido a escribir. Lo que se me ocurrió. Y, y
1: lograste, porque lo, lo que me gusta de tu poesía es cómo logras escribir la, la ambigüedad sin perdernos, uh -huh. ¿no? C cómo la palabra no es solo escoger entre blanco y negro, sino incluir las ambigüedades, las uh -huh. dificultades, los dobleces, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical? Eh, Puede
3: ser algo de Paco Ibañez o mejor de plano Charlie Hayden, de quien ya hemos hablado y que aparece, está aquí, aquí vive en, en la, la casa de la escritura previa. Vamos pues a escuchar a este maravilloso músico Charlie Hayden. De la letra. Bueno, regresamos, queridos amigos. Estamos platicando. Ay, yo muy emocionada. Espero que todos ustedes también con Claudia Lucotti, con Irene Artigas, dos creadoras. Claudia, como traductora, es una creadora. Además, está eh, metida en el descubrimiento de traducciones en, le en, toda en lenguas indígenas. Estamos celebrando este año el Año Internacional de la Lengua Indígena y resulta que tenemos aquí a esta gran traductora. Yo le decía a Claudia hace un momento que aquí estuvo... Margarita León, y han, ha, han venido muchas poetas oaxaqueñas, zapotecas, mixtecas, que tienen una poesía extraordinaria. También estuvo eh, un hombre poeta chileno, eh, Elicura Chihuayef, que nos, nos dejó verdaderamente muy conmovidos, nos llenó de paisaje, del paisaje de, de Temuco, de allá, de donde era también Neruda. Y bueno, pero además, Claudia está dedicada a traducir a las mujeres indígenas, lo cual a mí me parece fantástico. Y en algunas de las referencias que leí, hablaba de, de una caja, ¿no? de como, como que querían hacer una edición eh, que, que fuera una caja en donde estuviera el poema de la poeta y luego las distintas traducciones y la explicación de cómo se llegó a, 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 esta, a esta creación literaria que eso me parece rete bonito, forma parte también del arte objeto de claro, Irene, ¿no? Sí. Y de este pintor, ¿cómo se llama Irene? Que yo en este momento no lo recuerdo. ¿De Joseph Cornell? ¿Eh? Exactamente, que es también una de las colecciones de Irene, eh, eh, que, que Irene agarra y la trae a su a su maravilloso recipiente, la escritura sí. previa. Es este hombre que, que además yo, yo le decía en la presentación que que la portada del libro puede ser también un, un, un trabajo de él, ¿no? O estará inspirado en lo que él hace. Por ahí tienes un poema de él,
2: ¿no, Este Irene? Sí. O dedicado a él. Sí, se llama Anhelos de lo Improbable. Exacto. Y es justo esta idea de, de tomar de todas partes. Se los leo. Una canica amarilla hace equilibrios en la cuerda floja del cielo. Joseph Cornell anota, nota, andar. Deja ir el blanco, lo concéntrico La noción de caja se detiene en un clavo En una estrella de mar En la bisagra En el anuncio de que está a la vuelta de la esquina Cornell le hace un hábitat al esbozo En archivos de monedas, de siluetas De lo que suena al abrir la herrumbre Las notas de un cajón Guarda el aire en un frasco transparente lo tapa un dado de corcho, lo acomoda una vitrina, un espejo, en su farmacia. En el gis, los recortes, las matatenas, las rejillas, se cierne siempre finalmente el sentido. Se va al, ca al callejón de lo aledaño. Cornel coloca en la espiral de la nostalgia un caracol, dos burbujas y tres notas de los vientos, sílabas de un mundo para casi articular... Encuadra lo que se espera, lo que salpica del eclipse en un pozo, la ilusión del accidente del significado, la banalidad vuelta a emoción. Hoteles de la imaginación, albergues planetarios, dardos suaves, cajas como catálogos para rasgar las órbitas de lo lejano, de lo cercano. Llave negra Cornell, bálsamo Cornell, improbable Cornell prisiones Cornell, playas vacías, maquinaria Cornell, sueños, repertorios, navegación.
3: Bueno, yo creo que se, se sale de su tumba, Cornell, y, y mm. llega, llega a tus sueños, mi querida Irene, porque, porque es como la traducción exacta de lo que sería una obra de Cornell, ¿no? Ahora sí que la traductora, en términos la poesía, traduce también a la pintura, a la fotografía, y esta es una verdadera, un homenaje a este, a este gran artista.
2: Y además está atravesado por cosas que leí sobre él. Charles Simic, tiene un libro mm -hmm. que es también sobre... Sobre Cornell Entonces hay partes de este poema Que son casi como traducciones De algunas de las cosas que él escribió Y María Negroni Tradujo ese libro de, de Simic Al español Entonces a partir de ahí Ella también escribe un, un libro sobre Cornell Que sigue un poco el impulso de Simic Y yo los leí a ellos dos y gracias, gracias a todo eso pude
3: pudiste escribir esto. Me parece que estoy viéndolo. Además, es esa sensación de que eh, no hay nada que se desperdicie. Todo tiene un valor. Por más que se considere basura, un clavo oxidado, ese clavo ¿no? recupera su, su maravilla, su belleza, su, su ser en la vida y en la tierra. Y nada más por eso tiene ese gran valor. ¿no? Y es como retomar, eh, ¿no? No, no dejar nada en el piso, no dejar nada, darle un lugar, vol volverlos como el reino ¿no? de, de las cosas.
2: Sí, eso era lo que él hacía para conseguir todo el material para las cajas, se iba a, a los mercados de pulgas, a, okay. a los casi basureros, uh -huh. a recoger las cosas que le llamaban la atención y las ordenaba, uh -huh. ¿no? las guardaba en, en, en archivos que se encontraron después de, de muerto él en su casa y era como el material que posiblemente podría usar alguna vez en alguna de las cajas que sí termino Ay, qué, qué,
3: qué maravilla o sea, además es una inducción o sea, ahora nos vamos corriendo a ver, a ver estas obras de, de Cornell que, que ya se nos queda así como la semilla eh, vamos a otra pausa musical en, esta, en este caso Paco Ibáñez tiene que venir aquí con nosotros y tiene que cantarnos y también para el público que nos está escuchando me queda la palabra estamos queridos amigos con Irene Artigas gran poeta Espléndida escritora, y con Claudia Lucotti, también creadora de poesía en sus traducciones. Y luego regresamos con Claudia porque queremos que nos lea más poesía traducida por ella.
2: Si he perdido la vida, el tiempo. ...todo lo que tiré como un anillo al agua... ...si he perdido la voz en la maleza... ...me queda la palabra... ...si he sufrido la sed del hambre... ...todo lo que era mío y resultó ser nada... Si he cegado las sombras en silencio Me queda la palabra
1: Al compás de la letra
3: Me queda la palabra. Yo creo que cuando ya nada me queda, me queda la palabra. Eso me parece como un himno fundamental y entonces ahí lo, lo traemos en, en, en el oído y en el corazón. Tenemos poquito tiempo para que se acabe este maravilloso programa y queremos, Claudia, que nos leas, Claudia Lucotti, algunos de otros, otros poemas que hayas traducido, que nos cuentes de quién, que nos cuentes de, de esta traducción. Bueno,
1: voy a leer un poema otra vez de Margaret Atwood, este, un poema que escribió acerca de la vejez de su padre, esto es un tipo de poesía, Uh, que tiene una larga historia en nuestra cultura, ¿no? la, la muerte del padre. Uh -huh. Pero es otra, es un, un poema interesante escrito por por una mujer, por una hija, y este en un diálogo, de alguna manera tratando de, de entender qué pasa en la mente de su papá. Cuéntanos un poquitito, tres renglones de Margaret. ¿Nace en Canadá? Sí, nace, es hija de un científico, su, su papá era un biólogo, su mamá ama de casa, Este eh, canadienses anglófonos. Eh, estudió, fue de las primeras generaciones de mujeres que estudió literatura inglesa en la universidad, se fue a hacer un posgrado a Estados Unidos y se dio cuenta que la academia en el fondo no era lo suyo sí. y más bien este es la escritura y pues no ha parado de escribir, tiene... Veinte novelas, cantidad de cuentos, ensayos, muchísima poesía, que para mí es lo mejor de todo. Tiene una ópera, tiene ahora en Netflix este, series y además es una tuitera así de lujo maravilloso
3: <risa> lenos, lenos. Este. Pues, de qué época de, es,
1: es, es, este final. es como de los 80 uh -huh. se llama Wave uh -huh. en inglés y Hola en español no sé si leo las dos versiones tenemos o? tiempo de leer las dos versiones oh. tenemos dos minutos, va bueno he was sitting in a chair at dinner and a wave washed over him suddenly whole beaches were simply gone 1947, Lake Superior, last year. But the cabin, I said, that one, the one with the owl, don't you remember? Nothing was left, no feathers. We remained to him in fragments. Why are you so old, he asked me all of a sudden. Where is this forest? Why am I so cold? Please take me home. Outside, the neighbor mowed the lawn. It's all right here, I said. There are no bears. There's food. It isn't snowing. No, we need more wood, he said. The winter's on its way. It will be bad. Hola. Él estaba sentado a la mesa y una ola le pasó por encima. De pronto, playas enteras simplemente desaparecieron. 1947, el lago superior el año pasado. Pero la cabaña, dije, esa, la de la lechuza, ¿no te acuerdas? No quedó nada, ni una pluma. Permanecimos para él en fragmentos. ¿Por qué estás tan vieja? me preguntó de golpe. ¿Dónde queda este bosque? ¿Por qué tengo tanto frío? Por favor, llévenme a casa. Afuera el vecino cortaba el pasto. Aquí estamos bien, dije. No hay osos, hay comida, no está nevando. No, necesitamos más leña, dijo. El invierno viene en camino, será muy duro.
3: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué poema y qué poeta! ¡Qué traducción!
2: ¿Verdad, Irene? Ay, sí. Qué... Yo siempre creo que... Leemos en México mucho a Margaret Atwood, gracias a Claudia. Gracias todo su Claudia. trabajo de, de recuperación. Ay, qué, qué fantástico de que ya hizo.
1: Leernos, siempre, siempre sí. es bueno leernos Ay, todos es que y todas. Es
2: necesario,
3: es necesario. Yo muero de ganas de seguirlas leyendo. Claudia ha traído tres libros para todo aquel que nos llame, eh, o, oh, perdón, no que nos llame, que nos mande por un Facebook Radio UNAM. Eh, la respuesta o, o, o tres renglones de qué es la palabra para los que quieran eh, este libro. Así que acuérdense, queridos amigos, Facebook Radio UNAM, y si ustedes nos mandan esta definición, que seguro será muy poética porque estará inspirada en este programa, tendrán eh, la posibilidad de ganar este libro. Pues llegamos al final que es, no es ni más ni menos que el principio, porque a partir de ahora ya somos gente diferente, ya somos otros. Gracias sí, haber estado cerca de estas dos grandes mujeres, grandes escritoras. Eh, Claudia Lucotti, muchísimas gracias por haber estado aquí en, al Compás de la Letra. De veras, de veras, no. qué, qué maravilla tenerte, escucharte con esa dulzura y con esa, esa manera de, de regalarnos la posibilidad de entender a Margaret.
1: A, a, de gracias, verdad. gracias por la invitación a Radio UNAM, es una emoción estar aquí.
3: Pues tienes que regresar. Irene Linda, muchas gracias por estar aquí por segunda vez, muchas gracias por este maravilloso libro que de verdad nos ha
2: enriquecido y nos sigue enriqueciendo. Gracias a ti María Ángeles y felicidades por el espacio, no por este programa que... Pasa y pasa el tiempo y siguen, seguimos, seguimos uh -huh. aquí. Y bueno, yo también
3: quiero agradecerle muchísimo a María José González, a Francisco Mejía en los controles técnicos y desde luego a nuestra productora Ivonne Gallardo. Y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta el
1: próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó...